0: Hola gente, comunidad de internet que nos escuchan, Eh, les habla Camilo Lenebach y junto a mí se encuentra Paulo Madureira. ¿Cómo están chiquillos? Nos encontramos en la ciudad de Valdivia en un caluroso día de marzo para iniciar esta aventura, experimento social, locura, (risa) lo que sea que te llegue a salir, eh, llamada Planeta de Sapiens. Un podcast, un espacio en realidad, en el que queremos calentarnos la cabeza, hablar, reírnos eh, putear sí que es necesario a veces compartir experiencias y pensamientos sobre distintas cosas de la cultura pop que nos gusta por lo que rayamos la papa como decimos acá en Chile por si es que alguien internacional <risa> que es básicamente esto, esta idea de mmm, pensar mucho sobre algo y hablar y hablar y hablar y en realidad para dejar de tener a nuestros amigos un poco agotados de nuestras ganas y que no exploten por dentro tampoco nuestros intereses Eh, Compartirlo con gente que le pueda interesar Así que eso, Pablo, bienvenido, no sé qué puedes contarnos o decirle a la gente
1: Hola chiquillos, bueno, eh, más que nada darle la bienvenida a este espacio Donde, pucha, si en algún momento la gente quiere participar No vamos a tener ningún problema, esto es una conversación de amigos Yo acá Camilo lo conozco hace bastante tiempo Y la idea es, como decía bien conversar, eh, reírnos y pucha, darle vueltas a esto de las películas. Yo siento que las películas no, no son solamente algo con donde uno reposa un tiempo, sino que tienen que ser masticadas, tienen que ser analizadas, porque también uno llega a cierta edad donde tiene la capacidad intelectual y al mismo tiempo el tiempo para, para hacerlo. Y en este caso nosotros nos vamos a centrar en este primer episodio, ojalá que vengan más, sobre una saga muy querida, pero que ha tenido sus contratiempos, críticas un poco, bastante cargadas a lo nefasto, malo, y nos referimos en este caso a Star Wars, la guerra de las galaxias.
0: Exacto. Eh, Antes de entrar a Tierra Derecha, tal vez complementar un poco lo que decía Paulo. Eh, sí hoy en día... Los productos audiovisuales, la película, la serie, eh, están en un apogeo gigante, o sea, están por todos lados, salen todas las semanas, todos los días, pero eso no asegura la calidad, porque yo creo que una de las discusiones que más se dan en distintos espacios, o en algunos espacios, no en todos, de esto. Por lo mismo, no sé si es que nosotros vamos a aportar calidad en, en, con respecto al tema, pero sí masticarla un poco más. Eh, tomarnos el tiempo de pensar sobre las cosas y no quedarse de repente con literalmente la primera impresión, que es mucho más como visceral y muchas veces es eso. Y que en parte, creo yo, también ha hecho que el como que este como área del cine, que digamos como lo más cultura pop, o lo más comercial eh, sea tan tan superficial, o sea está bien, estamos hablando de productos que son creados para vender antes de, para contar una historia o un concepto artístico, pero a pesar de eso no, eso no implica que no pueda tener no sé, cierta calidad o que pueda hablar de ciertos temas que sean interesantes para la sociedad que pueda proponer cosas y creo que Hoy en día eso se ha estado perdiendo justamente porque la tendencia o lo que el público a, a la manera en la que el público ha reaccionado ha sido mediante eso, mediante lo visceral, mediante lo espontáneo. Y las empresas han abogado por. nada, pues por hacer lo que les da más lucas, más fácil. Y nosotros vamos a tratar de aportar un poco en el otro, en el otro espacio, como en. En pensar y y compartirnos en realidad lo que no se nos venga. Si tampoco somos ningunos expertos en nada. eh, Solo como decía Pablo, dos personas que quieren pasar un ratito conversando sobre algo que les gusta. Eso, partamos nomás. Partamos nomás. Su introducción. Bueno, como bien decía Pablo, la idea de hoy día es conversar sobre eh, Star Wars. Sobre básicamente, más que Star Wars, porque yo creo que conversaciones, hay miles. Sobre lo que fue la nueva trilogía.
1: Una trilogía a la cual partió, como bien decimos acá, como caballo inglés. Ya. Los trailers, pucha, yo creo que la gente se meó en el cine cuando estaban viendo esa parte de Chewie. Estamos en casa. Exacto. Y algo pasó, algo Algo pasó. Eh, para comenzar, yo creo que, como dices
0: tú, estaba este momento, estaba esta expectativa de que Star Wars existía.
1: Y... y cada quien tiene también su forma con la cual entra al universo de Star Wars. Uh-huh. Por ejemplo, bueno, barriéndome de la experiencia personal, yo tengo un recuerdo, pero vago, muy vago, cuando el año 1997 yeah. reestrenaron las películas en la, la versión remasterizada. y acá en el cine de Valdivia yo me acuerdo que había un póster gigante gigante en el teatro Cervantes los que son acá de la bella ciudad lo van a reconocer donde está ubicado este lugar y era un póster gigante loco pero gigante y tenía el imperio contraataca y yo en ese tiempo era un cabro chico pero tú eres un cabro chico y ves a un monstruo y ves eh, a un evidentemente un guerrero con un sable de luz y te vuela la cabeza no hay forma que seas un niño que tiene familiaridad con estas temáticas y ese póster, no te vuelve la cabeza.
0: Exacto, en mi caso tal vez fue un poco distinto. Para mí Star Wars llegó eh, a partir del relato boca a boca nomás, la tradición de la gente hablando de... Algo Star que, que
1: has perdido y que ahora son las comunidades de internet las que forman la que el, el gusto eso. de la gente.
0: El problema con eso es que las comunidades exi- están, pero aquel que las busca las encuentra. Entonces, por ejemplo, en una realidad hoy en día puede ser que la gente escuchara hablar a personas sobre Star Wars, pero el porcentaje va a ser mucho menor porque generalmente toda la conversación o todas las cosas relacionadas a ese tema se dan en ese grupo particular. Nichos. Literalmente en un grupo eh, de la red social que sea. Em, Eso. Por mi parte, ¿cómo llegué yo a, a, a Star Wars? Yo, como te digo, nunca había visto las películas y empecé a verlas en unos meses antes de que se estrenara El despertar de la fuerza, justamente El despertar de la fuerza. Justamente, sí, yo de hecho empecé a verlas por eso, eh, porque Quería, sabía que salió una nueva película de Star Wars, sabía que existía como... Te quería subir zaza, al carro. Exacto, quería cachar, de, exacto, todo lo que el mundo hablaba, bla, 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 bla,
1: Pero al mismo tiempo, yo creo que, claro, no había visto la película, pero sabías lo que era un Jedi. Eh, ¿Sabes o... que no tanto? No. Como
0: que tenía conceptos sobre ya como estos tipos, menos místicos, de que Darth Vader era el papá de Luke Skywalker. La estética
1: yo creo que la tenías Sí,
0: ahora Había visto cosas, tenía referentes, ¿cachai? Sabía, reconocía a Darth Vader, a los Stormtroopers, ¿cachai? No. Eh, pero no sabría qué hacían, por qué lo hacían, ¿cachai? nada claro. de eso, el rollo político no lo manejaba, eh, no conocía mucho del mundo, entonces dije ya, este es el momento, pues, si van a empezar una trilogía nueva, y esta es mi oportunidad para meterme, las vi, eh, yo diría que me gustaron, no, no me dejaron loco, puede ser tal vez por la edad también, como dices tú, probablemente cuando eres más chico...
1: Eres más susceptible a caer bajo al menos la estética. Después, evidentemente, ver las películas y ya. Y el gusto. Te gusta no te gustan. Pero siempre a mí me ha generado el tema de Star Wars, que es algo que es muy atractivo visualmente. Y siento que llama. Y yeah. a mí, por ejemplo, tal vez saltando un poco a la nueva trilogía, siento que ha tenido un buen recambio cultural. Porque los niños de ahora, los que son cabros chicos ahora, y vieron las películas porque su papá lo llevaron, también les gustó. Y les fue atractivo. Yeah. Yo creo que hay niños que... Pucha, Los Sables de Luz, por ejemplo, que venden, no sé... Hasbro, Hasbro, Mattel... Todavía se tienen que seguir vendiendo porque es atractivo.
0: ya yeah. Sigue siendo atractivo. Puede ser. Entonces ya, yeah, pues me pasa eso. Me meto... Me subo al carro. La, la trilogía original me gustó. Eh, me, gust, me gustó sobre todo... lo que De lo que trataba. ¿ya? Eh, o sea, los efectos especiales. Claro, uno ve los efectos especiales y sabe que comparado con los de hoy en día... No son de tan alta calidad pero también uno reconoce que para la época eran tremendos efectos especiales. Y también creo que, insisto, la historia como esta idea de un un grupo de rebeldes políticos ante una dictadura espacial en este caso, tratando de liberarse de ella y luchando y todo el cuento que eso trae, me parecía que era eh, bastante atractivo e interesante. Esa idea me, me interesaba. Y el desarrollo, etcétera, los personajes siento que en la primera es súper introductoria de eso y es súper eh, autoconcluyente. Sí. Entonces, sabido es que en realidad en un principio George Lucas iba solamente a, a hacer esa y Chao y después que lo fue también empezó a armar todo el... O sea,
1: considerando atrás. los retrasos que tuvo George Lucas para terminar la primera película, fue un milagro realmente que se estrenara, bueno, retrasaron el, el estreno pero claro, fue eso, más encima le pasó que el George le pasó los guiones a mucha gente que en ese tiempo estaba top, top, de lo más alto de Hollywood, y le decían infilmable, poco atractivo, y el tipo con dos pares de huevos la sacó, y puta que la sacó. Y la hizo, bueno.
0: Eh, entonces, claro, vi esa primera trilogía, como te digo, me gustó, siento que la primera es el, desperta- o sea, el, desperta- el episodio 4 es, es como presentación, características del mundo, como te digo es una aventura súper autoconclusiva, me gusta, lo que me gusta de esa película es cómo te presenta todo este mundo de los Jedi del Imperio.
1: Como pero la filosofía
0: Exacto, pero como la filosofía que hay detrás, ¿cachai? Eso es lo que me llama mucho la atención y, y insisto, lo que me, me es interesante. Creo que la segunda Imperio que te ataca ya es como es la carrocería, nomás. Es como ya esta cuestión: ya sabemos lo que venimos, ya es lo que vamos y de aquí vamos para arriba. Y los secretos empiezan a arreglar cosas y los héroes empiezan a enfrentarse. Es una aparece. película
1: también con mucha más acción. Si no es no es azaroso que le hayan dado la, la dirección a Irving Kirchner, que él ya, un hombre de las películas, ya en ese tiempo, año 82. ¿Qué había hecho él? Yo no hecho mucho de, no, de no, su pega. No, ¿Cómo se llama él? Por ejemplo, la persona que hace Robocop 2. ¿En serio? <ríe> él hace Robocop ya. 2, que es una muy buena película. No tiene nada que ver con la original de Paul, de Paul Verhoeven, que es una película... Brutal, brutal yo la vi curto. hace un par de años hoy en la es buena Es increíble esa película. Es, es, es,
0: perdonando el francés, pero pico la película. <ríe> es brutal. La cagó. Y el... para mí
1: no más azaroso que le hayan dado la película a él, que es un muy buen director. Maneja muy bien los tiempos de la, de la narración de película de acción y a mí al menos, El Imperio Contra Ataque es mi película favorita de la saga. Y creo que a cuánto tiempo ha pasado de ese estreno todavía sigue marcando la pauta de lo que es el cine de acción. Para mí es una película ¿En fundacional. ¿En qué sentido? Que la película, ya, los personajes ya están delimitados. Ya están totalmente dibujados. Ahora falta que te muestren lo que son capaces de hacer. ya Y en ese sentido, por ejemplo, el look... De El Imperio contra Ataca es un look más decidido, más metódico al mismo tiempo, claro, porque la la narrativa del cómo avanza la historia ya te muestra que él va en camino en caminar a ser. Por eso a mí me gusta Star Wars porque para mí es la clase magistral de los pasos del del camino del héroe. De hecho, de una. No sé, nunca he estudiado cine, pero me imagino que lo deben pasar como algo, piedra fundacional del clásico cine de, de aventuras, pero para. Delimitarlo el, el personaje, encuentro que es perfecto. Y el, y el capítulo 2 te marca las pautas, te marca el devenir del personaje. Siento que el look es el, para mí el mejor personaje, el que mejor avanza.
0: Y el principal es el retorno
1: Exactamente.
0: Eh, y después de ese imperio contra Ataca, tienes al final el retorno del Jedi, que para mí, ya o sea, claro, es claramente el cierre. Es, también está mucho más arriba, veis a un look mucho más empoderado, a una ley también mucho más empoderada, veis a los personajes ya en una situación mucho más eh, cómoda, si es que se puede decir de alguna manera, con, con, con sus roles, con lo que hacen, como ya saben lo que, a, quiénes son, un poco. Las primeras dos, sobre todo en la primera, pero la segunda igual, eh, están en todo ese proceso de conocerse, de, de saber, literalmente en el caso de Luke, saber quiénes son quién pueden, quién, quiénes pueden llegar a ser perdón y quiénes no y la tercera es como bien conclusiva tú puedes decir que es más o menos más buena, no sé yo creo que depende de cada uno pero es eso, como ya un cierre a, a ese arco, a ese ciclo que se había iniciado
1: con un camino de los personajes eh, que, que trabaja de forma orgánica y bueno, saltándonos un poco la nueva trilogía, siento que es algo de lo cual adolece demasiado Sí, no, vamos a no, llegar a eso no. Siento que bueno en este caso Star Wars es una historia que se basa mucho en lo, que, en lo que representan los personajes Y uno puede reconocer al look de Una Nueva Esperanza, al look del Imperio de Contraataca Y sabes cuál, en qué momento está actuando el, el personaje dependiendo del ciclo, en este caso la película, el arco Y en la natriología no pasa eso y es lamentable, porque yo siento que los personajes de la nueva trilogía, perdona que me esté saltando, dale, son dale. atractivos.
0: Hay personajes interesantes. Hay
1: personajes interesantes, pero no los manejan.
0: Mm. Eh, un tema al que vamos a llegar. Ya, entonces pasa esa trilogía, en mi caso que yo las vi en orden de estreno. no estamos saltando las precuelas. Y, y ahí es donde llegamos ahora, después de que se estrena, después que terminamos el retorno del Sith. Pasan un par de años, o sea, hartos pares de años. Y llegan las precuelas. Que si tú me preguntas a mí, no, no la juego, digo, porque no soy un. No, parte, no milito, claro, en, en, la, en, la, en la religión yeah. eh, Jedi, claro. Pero tampoco me son demasiado atractivas, como con ganas de volver a verlas. Eh, a mí me gusta el
1: casting, ¿sabes? Que encuentro que es un buen casting para mí. Son el, muy buenos Y personajes que también son atractivos, por ejemplo, Quaigón. A mí, yo odio que hayan matado a Quaigón, era un tremendo personaje. Encima este Liam Nielsen es un tremendísimo actor. Evo McGregor, eh, el mismo compadre Norman que hace de, de. Claro, el mismo... No, yo. Loco, el look que tiene Darth Maul es increíble, es no sé cuántos muñecos habrá vendido la película porque la película tiene unas implicancias políticas que no son capaces de abordarle un cabro chico, pero ves a Dark Maul y ves a un demonio, un demonio que aparte tiene un sable de luz alucinante que tiene dos dos fuegos, claro pero las películas no no van las películas no dejan esta fantasía soap opera espacial y la aterrizan, pero no la aterrizas para llevar la, 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 la acción acción entre comillas la, al, al campo abierto sino que lo transformas en un drama político sí. un drama, la historia romántica sí. y para mí eso es perdonen la palabra, defecarse un poco en lo que es el espíritu de Star Wars porque pese a que en la saga original hay implicancias políticas hay todo un rollo eh, que le da articulación a esto que tiene mucho que ver con el Senado con todo, en las, peli- en las precuelas prácticamente se basa todo en eso y no es atractivo.
0: Ya, puede ser. Yo creo que entiendo lo, lo que das. Porque, claro, yo no siento que per se que hablen de política o que hagan la política sea algo malo. ¿ya? Eh, creo que es algo, insisto, algo interesante, que es una propuesta. Pero me gusta... Es que el problema es que son como islas. Esos momentos, esos diálogos de eh, las votaciones en el Senado, de aquí es donde mueren las democracias, todo ese tipo de cosas. Siento que que a nivel de mensaje y de lo que enseñan y de lo que muestran es súper potente y súper interesante como la ilusión del miedo, y de las posibilidades de que, cómo, cómo de que se instale el cáncer fascismo. marxista, claro, <risas> si es que se vota algo en el plebiscito eh, pueden llevar a eso, porque hay como que un par de tejimanes por acá un par de votos por aquí y por allá y te entregas ante la seguridad y la seguridad toma el poder y las armas y se va toda la mierda eh, no sí como idea encuentro que es potentísima pero como dices tú tal vez estuvo mal ejecutada eh, o muy mal ejecutada eh, se distribuyó mal hay en su tiempo cuando salieron claro leí muchos análisis o vi muchas personas comentándola que hablaban claro que George Lucas se enfocó en otra cosa así como en las primeras películas fue mucho más eh, la sacó mucho más añeque como decías y tú Eh, acá como tenía muchas más lucas como que la cabeza se le fue para otro lado y eso se refleja en las películas, o sea este tema de que la fuerza sea medible eh, que no sé, pues sea todo mucho más racional y incluso más allá de eso, o sea, ya, eso es por una parte, en términos como de cómo nos cuentan las historias. Yo creo que de esa trilogía en realidad la que se salva siempre es el... La el
1: retorno O sea, eh, la venganza del Sith.
0: De la venganza de los Sith porque, porque es la
1: que tiene el espíritu Star Wars más marcado. Y porque
0: el... es la precuela directa de las otras, ¿cachai? Porque al final es las otras, todo el mundo vio las otras dos películas para llegar a ese momento. Eh, para llegar a Anakin transformándose en, en Vader, para ver... Eh,
1: el por qué Obi-Wan está prácticamente viviendo como un outsider, sino si para mí, la premisa es súper buena y los personajes, puedo decir que me me gusta, me gusta Qui-Gon me gusta ese Obi-Wan hasta el Hayden Christian como Anakin, Anakin, lo encuentro que le viene bien porque Anakin al final es un cabro chico, puta frustrado, que no sabe cuál es su lugar en el mundo tal vez no es la mejor actuación de la vida pero el personaje me transmite esa frustración ya Pasa que la historia, la historia es un barco que naufraga por todos lados, para mí yeah. ese, es el, ese es el problema.
0: A mí me pasa por ejemplo cuando vi, ya lo voy a guardar para el despertar de la fuerza, pero cuando vi a Kylo Ren por primera vez sentí que Kylo Ren era como el, el Anakin que no, no habíamos tenido, ¿cachai? como si a, 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 Kyle, a Anakin le hubieran dado un perfil más parecido al que le dieron a Kylo Ren, en este sentido este que quiere llegar a ser alguien... Eh, pero que es súper impulsivo, que es súper como no sabe lidiar con las frustraciones. Eh, tal vez Anakin podría haber sido más interesante, eh, pero Phil fue.
1: Tal vez tiene que ver con el casting: si ¿sí? el Hayden Christensen no había hecho nada y Adam Driver siendo Kylo Ren, puta, y es tremendo actor. Es
0: un buen es un muy tremendo actor. actor. Y en fin, es algo que esa trilogía, además además, me parece que falló en. Es que siento que eso se preocupó mucho de la forma y muy poco del fondo. ¿A qué me refiero eh, con eso? Con el cómo toda la historia, con los elementos que utilizaba y poco de la historia en sí misma que es una tendencia que yo he visto que serio o película que se preocupan más de eso como del, de los efectos, de los lugares, de no sé qué cosa más que de contarte la historia primero y ver cómo lo otro es necesario o no Eh, falla, porque al final se transforma en eso, como en un merenjunge de cosas que pueden ser muy brutales visualmente y todo lo que tú quieras, pero al final es penca, ¿cachai? Tú puedes decir, no sé, pero Transformers son, eh, en términos de efectos especiales, en las cuestiones brutales, ¿cachai?
1: Pero llegamos a las peleas y no entendís nada, no sabéis qué está pasando, los personajes te dan lo mismo, mueren, resucitan, sí, no, en ese sentido. Y al mismo tiempo habla mucho de lo que se transformó Hollywood. La Lo que película, comenzamos al principio. Películas de escasísimo valor artístico, con muy, muy poco, no sé, intencionalidad de transformar algo que el cine pop, te creo, el cine pop está para entretener, está para las masas, pero no tienes que, ¿cómo decirlo? Eh, no puedes tratar a tu audiencia como puta, estúpido. Como, como estúpido, claro. No puedes siempre querer darle todo masticado, no independiente, que en este caso las, las precuelas de Star Wars tienen un, tienen un rollo que para mí es, no, lo, no lo puede entender un niño, porque tampoco es atractivo para un niño. Que
0: tal vez eso sea lo otro, ¿cachai? Que es una película para gente más grande, no sé. Y mmm, a lo que apuntaba con eso era en realidad que cuando tú ves las, las precuelas ves que las imágenes, los, los planetas, los lugares, eh, la tecnología sobre todo que se usa es demasiado avanzada y no es Relativa con la tecnología que Supuestamente se tienen 20 o 10 años después en el universo Star Wars claro. eh, No sé si tú has visto las películas de Blade Runner
1: O sea la, 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 original, la original y 2049 No he visto 2049
0: ese. Ya Independiente de eso, eh, mírala y hablamos, pero ya <risa> más allá
1: de eso, de ese próximo posible
0: capítulo, eh, en, tú ves que la tecnología de Blade Runner en la película es muy particular, ¿cierto? Es como estas pantallas muy cuadradas, con, con, claro, con zoom que son como muy toscos, si es que quieres decirlo, eh, que es como tal vez las personas de los 80 que si no me equivoco, película, sí. que podía ser la tecnología. Ya en Blade Runner 2049, la tecnología que tú ves. Es más avanzada, pero es ese tipo de tecnología avanzada. No es como que tú tengas lo que tenemos hoy día, como pantallas táctiles y cosas por el estilo, sino que sigues teniendo las mismas pantallas, las mismas eh, formas eh, de encontrar a la gente o detectar el calor, pero correlacionada con, eh, o sea, esa forma que te decía de antes, pero con, no sé, con nuevas habilidades o con nuevos alcances, ¿cachai? Pero sigue siendo. La tecnología de ese momento, ¿cachai? Entonces tú ves que ese es el futuro de esa historia que te contaron. Lo, lo, lo logras identificar. Claro. Y en las precuelas de Star Wars pasa como el efecto contrario. ¿Cachai? Veis que, esta, que esto es demasiado avanzado. Para lo comparas-
1: rudimentario que eran. Que era la otra.
0: Como que hay un un contraste superpen, que es como que almaste la cuestión de nuevo sin preocuparte de lo otro, siendo que eres la misma persona que escribió lo otro.
1: Y es súper importante al momento de querer contar una película, porque al menos en esto de las sagas tú tienes que mantener un orden cronológico, un orden narrativo que sea coherente eso es lo que tú me estás diciendo claro, sabes que yo no había reparado en eso y efectivamente, independiente que yo la película, eh, las precuelas la encuentro que para el año que sacaron tienen unos efectos medio juleros a veces que se ve demasiado ¿Sí? de, de ordenador pero ya, eh, sacando eso de, de, la, de la ecuación, efectivamente pues, las precuelas tienen una ya, este, este, no sé si decirlo como un futuro, no sé, distópico nada, pero efect- la, no, no, no tiene correlación una con la otra es súper
0: distinto, entonces tú qué hay como, ¿qué pasó? Y como con esos antecedentes, en mi caso, eh, llegué al despertar de la fuerza, pues como esa película que, que era de la que todos, cuando salió un primer trailer que se lo mostraba como Stone Trooper y este nuevo eh, R2D2, eh, haciendo cosas, tú decías, ¿sabéis que este es el regreso? Bla, 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 bla.
1: Y que al mismo tiempo era súper excitante porque. Ya, a la gente le gustó el, reg- el regreso del Sith, pero tampoco es la película favorita de la vida de nadie.
0: Como el mal menor en esa trilogía.
1: Exactamente, ya terminaste relativamente bien, pero digamos que la saga en ese tiempo, y que fue algo que lamentablemente siguió, eh, la sustentaba solamente la nostalgia.
0: Y que fue lo que le hizo la gran fama y que hizo que personas como yo, por ejemplo, eh, nos subiéramos al carro solo porque la gente hablaba mucho de Star Wars. Entonces... No sé si te parece, pero vámonos ya de lleno al despertar de la fuerza El
1: despertar de la fuerza, no sé. De
0: la fuerza. ¿Qué? no sé ¿Cuáles son tus impresiones o han sido tus impresiones desde que se estrenó, las masticadas tal vez los pedacitos que has visto por aquí por allá? De nuevo, ¿Sabes y que no sé. A
1: mí me pasó que, bueno, yo la vi en un cine IMAX en Santiago, primera vez que iba Y bueno, visualmente increíble, nunca había visto una película tan 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 definida Ya Pero la película iba avanzando estaba viendo esta clase de vicios narrativos que tiene J.J. y que a mí personalmente no me molestan a mí me gusta identificar las películas que sabes que son de un director, porque siento que hay un trabajo, no sé si de artesano pero me gusta identificar eso no me gustan las películas que tú piensas que la puede haber grabado, no sé cualquiera, y en este caso la película no tenía ningún problema con lo que con que, con, con, con cómo me lo estaban contando ahora, lo que me estaban contando era un remedo, pero ridículamente poco sutil, de Una Nueva Esperanza, del episodio 4. Y a mí, eso al final, cuando estaba viendo que todo se estaba centrando en eso y que no había ninguna, ninguna gana de querer... Eh, ¿Proponer? ¿Proponer algo? No. Y fue algo que me sorprendió y que después me di cuenta que algo que mucha gente había identificado en la película... Y a mí, ahora me da risa, pero el concepto de remecuela. me cuela. Claro. Un remake que es secuela, pero que al mismo tiempo solamente se basa en la historia madre. Y siento que igual es súper... Eh, ¿Cómo decirlo? Es cobarde.
0: Es cobarde. Es la jugada fácil, puede ser. O sea, uno nunca va a saber la interna de las razones, de la justificación. Pero yo todo. en ese
1: sentido creo pero... que quisieron hacer... Quis... La gente que se quejó porque las precuelas eran muy diferentes le dieron lo que supuestamente ellos querían. tengo. ¿Sabes que a mí la película, como un entretenimiento, excelente? Bueno, tengo algunos contratiempos, por ejemplo, con el personaje de Rey que encuentro que es un personaje femenino haciendo de hombre pero que no, yeah. no te aporta nada. Siendo, por ejemplo, que la princesa Leia como personaje femenino de la primera trilogía es... Puta, tú la puedes sacar aristas de género y no tiene ningún problema. Para mí, Rey, perfectamente podría. No sé, podría haber hecho el casting nada Driver y ser el mismo personaje con los mismos diálogos. Y ya, daría perfecta, lo mismo.
0: Claro. Daría lo mismo. como Fue como que pusieron a una actriz nomás, pero.
1: Exactamente.
0: Eh, a mí me pasó que. Desde, o sea, es como súper penca decir que partimos mal desde el mensaje inicial, pero me pasó algo que me llamó mucho la atención que fue cuando te aparece el texto al principio y te dice que eh, como que después de muchos años de calma eh, apareció este nuevo grupo que se hace llamar La Nueva Orden y después apareció un grupo de personas resistiendo y fue como... Como, y, y de nuevo Ya, ok, de nuevo, pero ¿Por qué, cachai? Como, ¿qué hace que Después de que por fin reinó la paz Y bla, bla, bla eh, No hay un contexto Surja esto de nuevo, cachai, ¿por qué? ¿A propósito de qué? ¿Con qué razones? Y ahí ya de, Debió uno haber sabido Que la cosa se venía como un poco Así, cachai, cuando lo ves ya re, en Retro... retro, retro pre, ah. Retrospectiva Eso, gracias eh, Te das cuenta que ese tipo de cosas aparecieron desde el principio, ¿cachai? Lo que dices tú, que sea muy parecida a la original, eh, que, te, que es tan parecida, pero como decís tú, es como generalmente parecida, o sea, si esta weá de matar una nave que destruye todo, ¿no? Es como, es como weón, ¿en serio? ¿De verdad? La muerte, por ejemplo, uh-huh. de... de... Ya, dejan Solo, sí, ya ha pasado como 10 años de lo mismo. <risa> eh, no, no han pasado 10 años, pero bueno... Eh, entonces tú decís como, en serio, puta, así de, así de literal, Cachai. Es como, uno de verdad trata, yo soy... Uno, uno quiere que las fecha. películas le gusten. Claro, yo. y uno de buena fe dice, no, si este hombre pensó que era lo mejor, pero hay cosas que son como innegables, ¿cachai? como, insisto, eso, cuando te dicen eso, ya tenemos que, hay una sola forma de matar esto y bla bla bla, es como... Pero ay, pero de verdad no hay ninguna otra forma, insisto. No, y la
1: forma donde la cómo se sucede la película, puta, la, la la base Star Killer, no es 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 es, que es es majadero, uno puede ser majadero en decirlo, pero es es lo mismo. Es que es lo
0: mismo, entonces tú decís puta que lata. Y si te das cuenta al final, claro, el despertar de la fuerza para mí te diría que las cosas que destaco que me interesaron, me, me gustó mucho esta idea de hacer que Luke sea el más importante de la historia sin aparecer. Porque al final toda la historia se trata de encontrar a Luke. Que Luke por alguna razón está escondido y nadie sabe por qué. Porque se aisló, bla bla bla. Y eh, no recuerdo si es que la primera sabemos que Luke entrenó a, a Kylo Ren. Parece que sí, no me acuerdo. Sí.
1: O sea, eh, lo nombran muy por encima. Y creo que es parte del cómic que es anterior a la película, ya, yo lo leí y creo, creo creo que está mencionado, de forma muy somera de forma muy encimita, pero sí es una idea que ya está presente en la película
0: y claro, por ese lado es interesante, pero como dices tú, es este nuevo inicio tenís... creo que pasó en la trilogía, otra vez se vio en esta película que habían ideas interesantes pero mal ejecutadas ¿cachai? Eh, por una parte esta idea del Stormtrooper desertando creo que es una idea súper potente es una, una idea muy buena, es una idea partiendo del hecho que es novedosa que eh, eh, no lo habíamos visto nunca. Si tú me preguntas a mí hasta ese punto, yo creía que los Stormtroopers eran robots, ¿cachai? <risa> eh, y puedes crear un, crear un montón de cosas alrededor. Una reflexión
1: el... que puede ser que puede ser independiente de la película. Puede, puede ser, de, que te puede triangular la, las proyecciones, las intenciones de los personajes, y lamentablemente... bueno
0: Es nada, ¿cachai? O sea, tú puedes de eso sacar eh, como... Eh, las fuerzas militares en, en la tierra y en el espacio son eh, instrumentalizadas. Claro, ¿cómo? O, o, o como las personas se meten por X razón y después se dan cuenta, piensa, no sé si viste Joe Joe Rabbit.
1: No, todavía no. Ya, no lo bueno,
0: eh, para los que la vieron, en ese caso, estoy me refiero como a lo que pasa con el niño protagonista, que es este niño que es nazi, eh, en, viven, en, no se sé especifica el país, pero se da a entender que es lo, probablemente la Alemania nazi, eh, un sector ocupado, o un sector ocupado por los nazis que um, ama ser nazi y todo el cuento, pero eventualmente comienza a descubrir como las mentiras
1: la de los nazis,
0: ¿cachai? Como que los judíos no tienen dos cabezas o escupen fuego, <risa> ¿cachai? We, es así. Um, y que en este caso tú podrías haber jugado con eso también, que en realidad la promesa de, no sé, de prosperidad que tenía el imperio o esta nueva orden que eh, lo que decíamos antes no tiene como de dónde, um, eran, como si tú, pues, instrumentos para otros fines o cómo él se reinserta en la sociedad, o cómo él lidia, cachai, con aquellos que fueron los que pelean contra él, como esta idea que en Chile se ha instalado mucho del de odio el el, el, interno. El, eh. No, el odio crónico sí. a carabineros por lo que ha hecho, por ejemplo, y que en este caso tú podrías haber jugado con eso, con que los rebeldes le hicieran la cruz, lo trataran súper mal, o que él tuviera que lidiar con eso, como no, el, sí. el demostrar que es más de lo que fue, en insisto, un montón de weas con las que podría haber no, jugado. Porque... Y es una, que tem... y una en...
1: temática atractiva, tú con eso puedes hacer... ¿Le puedes dar milarista a una película de acción y aventura y es aparte un tema súper contingente
0: tema. claro en nuestro caso hoy en día sí
1: pues no se oye, yo,
0: tanto pero siempre
1: claro y algo que al mismo tiempo yo encuentro que es que, bueno para como bien decías po, para la para, para la saga de película es súper novedoso y, y no jugaron con eso
0: po. no no lo aprovecharon para nada eh, siento que lo mejor de esa película fue para mí Kylo Ren. Pues sí, o sea, si se me va por ahí un poco como lo mejor de la trilogía. Eh, me gustó, como decía hace un rato, que Kylo Ren... Me gustaba la figura que crearon en torno a él. Eh, además de que Adam Drive lo interpretó a toda raja. Eh, siento que... Que es un personaje con... al que tú conoces y entiendes. De una forma súper definida y... y práctica y concreta. O sea, es un tipo que por una razón que aún no descubrimos, que después vamos a descubrir, eh, quiere ser como su abuelo, quiere, está tentado de cerca Ese, y cerca. Esa en forma
1: el... de, de, de tomar el linaje, porque al final Star Wars es una película Siempre. que trata sobre la familia, encuentro que está súper logrado. ¿Por qué? Porque tú ves la figura de este cabro chico que llega a ser el más importante, pero al mismo tiempo es subyugado por otra persona, en este caso Snoke, encuentro que está súper bien hecho. El personaje es creíble. Las motivaciones son creíbles, aún contando con todo este universo espacial, uh-huh. eh, y está lo que decía, la intencionalidad del personaje es algo que tú lo puedes palpar y está llevado en la película, le dan los minutos, está bien actuado, está bien escrito... Y aparte, a mí al menos la presentación del personaje cuando... tiene ah, el, el
0: disparo. No, el es brutal. Genial. No sí, es... tú... De hecho eso, tú lo veías y dices como... Oh,
1: Estéticamente buena. es genial. Eh. La máscara está bien lograda. Es el traje y un... no sí, es súper bueno.
0: Es súper bacán. Es muy Star Wars. Exacto. Eh, entonces, si, si tengo como que redondear el despertar de la fuerza, me pasa eso. Me quedé con esas ganas de... un de algo, ¿cachai? Como que ya tuviste algo.
1: Es que las señas están, si sí, eso es lo peor. Las señas de lo que pudo ser están en la película. Están en la película y están, de hecho, están en el tráiler. Sí. El tráiler muy mentiroso y eso ya... Es de, una de, mujer de, la que, hay que Intento escapar al 100% desde que te cuentan la película, como me pasó personalmente con Batman vs Superman. Hasta en, cómo te, hasta en el cómo te, te, te hacen jugar con el, con el hype. Si eso es algo que ahora está súper presente.
0: Es la publicidad nomás, poniendo su pega. <risa> es el problema.
1: Por eso también vamos al cine... Eh, pero la película te deja con no sé, es una sensación de amargura porque la película es entretenida, para mí eso es innegable, pero es tan floja es tan, como lo dije anteriormente, es cobarde al no presentar una nueva temática en lo cual sustentar este universo que para mí Star Wars es puta, una saga gigante
0: pero Jay, justo, Jay
1: ¿no? se quiso ir por lo fácil
0: y se fue a la segura se fue a la segura eh, y eso no sé cómo para redondear las ideas con respecto al despertar de la fuerza eso es lo que me ha pasado ya es evidente ya por, y conocido por todos que eh, la película es algo que, que se parece mucho a la, a la original eh, que como dices tú tal vez hubo ideas o intenciones de cosas pero eh, quedaron en eso en intenciones que tú decís por último aunque hubieran plantado semillas que después iban a, a crecer o desarrollar eh, tampoco fue eso fue el reingreso, la representación y termina con esta escena así magistral de Luke metido en, en esta montaña, aislado, lo encontraron y bla bla bla. bla.
1: Y qué bueno, al final, buen sí, final es un buen final. El, final es un ¿cachai? buen final.
0: Pero las cosas...
1: Para llegar a ese final no son satisfactorias. No son para Pero al menos a mí lo que me pasó fue que ya la vi dice mis apreciaciones... La conversé en su momento... Pero yo sabía que claro... Como en Star Wars... Todo no se cuenta en un solo episodio... Dije ya... Están las bases... En la segunda... Va a estar lo que yo quiero... Ya. Y siento que... Y buen eso... pie te
0: sacaste... Vámonos con The Last Jedi... Tírate... Vamos... The Last Jedi... Sabes sí. que
1: a mí lo que me pasó con esta película... Fue que... El trailer... Lo encuentro... Sí, en increíble... Es, bueno. es eh. increíble... Y siento que tiene ese espíritu oscuro... Que también tenía en este halo medio tétrico que tenía en este caso el Imperio contraataca Ataca y me pasó, no sé si es una anécdota que a mí me dio por escuchar la banda sonora ya. la banda de sonora cual, de, de la película se de, filtró de las, de, ya. La, la, la escuché antes de la... a mí me gusta mucho aparte de John Williams y lo que estaba escuchando, ¿sabes? que me voló la cabeza y ya. los nombres de, la, de, la, los de, las nom- de las canciones lo he encontrado en que, ¿sabes? que en estos momentos no recuerdo ninguno pero son guas que te evocan tanta epicidad, tanto no tan tan Star Wars y dije no, aquí eh, Ryan Johnson, no había visto nada de Ryan Johnson en ese momento. Yo tampoco. Dije no, aquí esta es, esta es. Ya. Y y y y, y bueno función de función premier, evidentemente en Valdivia ya la película ya la habían estrenado antes y siento que el primer arco, el primer arco de la película es bueno. Ya. El primer arco de la película es súper bueno, esta escena de, del personaje de Poe escapando de la base con puta, una, un tremendo ataque
0: ya. Eh, okay.
1: tiene, un, tiene un nivel de, de, no sé si violencia gráfica, pero es espectacular, ya. está súper bien, está, está bien hecho Y yo en ese momento estaba arriba y dije, de este, de este carro no me bajo
0: ¿Dónde dices tú que termina ese primer acto como para que lo imaginemos? Cuando
1: Finn encuentra a Rose lamentablemente ya, cuando Finn encuentra a Rose y ahí parte otra película lamentablemente ya, okay, este viaje que hace Poe con Finn y Rose por el planeta que a mí la escena del planeta casi no me cargó fue una pata en la weas. pero sabes que yo siento que todavía no me recupero de eso ya. no ver el universo Star Wars como que esto fuese no sé, no sé si Las Vegas... Me pareció tan terrenal, tan poco jugado, weón, ese alienígena crupier. No, o sea, es que me, me amargo solo recordarlo porque yo, en ese, hasta ese momento le estaba pasando, pero increíble. Ya. Yeah. Y ahí para mí empezó la debacle, debacle, debacle. Este, todo ese arco. Y aparte es largo, el personaje de Benicio del Toro es apestante, la aparición de Fasma que tiene... ¡Oh, no! no punto aparte el personaje de Fasma yo creo que es el peor puto personaje en la historia de la humanidad <risa> es lo peor peor que Jar Jar no pero es que a mí Jar Jar por último esa wea no puta la puedo obviar es molestoso ya, pero al menos no me, ya, no me llama la atención estéticamente Fasma está para vender monos y constantemente te están diciendo que es cabrona que va a dejar la cagada. Bueno, y la forma con la cel- cuando le, la sacan... Creo que por el ducto de basura, weón, es, es horrible, weón. ¿Cómo mierda alguien...? ¿Pasó esa revisión un guión?
0: El, es, es un tema Lo de Fasma Como oh, adelantándome, como yéndome a eso eh, Es terrible Porque güey. se supone que estaba todo este cuento De que iba a ser una trooper súper importante Y la weá en la película es, Y, él, y es muere Es, líder, es
1: mujer y, y, y constantemente te están diciendo Anunciando lo que nunca pasa Y para mí es no sé si es un No sé si es un McGuffin. Pero a mí no No, no, no me... Es,
0: es eh, la ocupan en el despertar de la fuerza, la matan, pero no es como ahora va a volver y ahora no, ahora, ahora, ahora de verdad, no, ahora... y la pelea dura un minuto y lo que y se cae de nuevo y oh. fin de la weá, ¿cachai? Sabes que no, no como... sé
1: si lo intentaron tener como alivio cómico o, o, o ser algo que a propósito estaba ahí para crearte expectativa, pero la forma como resolucionaron eso es terrible.
0: No, si y lo... más
1: encima lo hicieron en el arco en el peor arco de la película ya sé que yo no tengo ningún tipo de problema estéticamente ni con Finn lo encuentro puta ya Piola, Paul lo encuentro, un buen personaje Rose pero no, eso, ese, ese triunvirato está manejado puta, de, la, de la manera más torpe posible y es lamentable porque ya después lo que se supo con las redes sociales de la chica que fuera la actriz lo que le hicieron aparte en la siguiente fue, no, no tiene nombre pero eh, es miserable lo que pasa, y a mí en en ese momento me me bajan de la película y no, no me pude pude subir más independiente, que bueno, todo lo que pasa con Reylo, para mí es lo mejor de la película pero no es suficiente,
0: no es suficiente
1: porque porque aparte encuentro que está tan marcada los dos actos que siento que no, no son ideas correlacionadas Siento que perfectamente uno podría hacer como, no sé, un Tale of Star Wars, un capítulo corto de Ya, 45 perfecto, como de una minutos. animación o algo así. Exactamente, y no, no siento que no es tan atractivo como para hacer una película sobre eso.
0: Eh, sí, pasa. Eh, a mí me ocurre algo similar, puede ser. Eh, es como extraño lo que me pasó con The Last Jedi, porque siento que es una película eh, que tiene cosas que me gustan. Eh, pero tiene cosas también que no le resultan definitivamente, pero que no, no como que no la odio por eso, solo que acepto que no le resultan. Si tú me preguntáis de las tres, es la que me deja el mejor sabor de boca, ¿Sí? el que me llama más la atención, sí. Eh, me gusta, es que siento que por ejemplo, y aparte con esa talla muy fuera de contexto de Poe, que es una talla muy Marvel Studios, que no es el humor que funciona en una película de Star Wars... Eh, Que después se da en otras circunstancias y en otros momentos de la película, y y me parece que eso no no resulta, pero me parece que igual es parte de eh, Ryan Johnson probando, que es como la tónica de la película. Eh, Eso de que Luke recibe el sable láser y después de todo ese momento, súper como. eh, épico. Épico, ¿cachai? Es lo
1: más esperado, lo que uno quería ver en la primera.
0: Y todo el cuento, y pesca la weá y la tira así como. ah, eh, Es como. Súper anticlimático, o sea, si lo vas a hacer, entonces no le pongáis todo ese color que le pusiste antes, ¿cachai? Eh, siento que aquí empieza a, produ- a notarse, no a producirse, eh, uno de los principales problemas que tiene la trilogía, que es la planificación. Que para mí, no, insisto, no manejo la información, probablemente nunca la manejemos, eh, pero siento que no hubo preparación. Siento que se tomó la decisión de sacar nuevas películas de Star Wars y hasta ahí fue la decisión y de ahí fue
1: el casting la con quién, claro. cuánto
0: y vamos, ¿cachai? Eh, ¿Por qué lo digo? Porque piense que inicialmente Star Wars tenía a tres directores distintos para cada película. A J.J. Abrams, a Ryan Johnson y no me acuerdo, puedo acordar ahora el nombre del tercer director que finalmente renunció y por eso J.J. Abrams retomó. Pero cuando yo me enteré de eso, por ejemplo... Me llamó mucho la atención porque yo pensé... Ya si van a hacer una nueva trilogía... Yo pensé que el que dirigió la primera... Iba a dirigir las tres. Eh, Y y lo que empiezas a ver en esta película... Y más después cuando ves... eh, The Rise of Skywalker... Te das cuenta que no fue... La producción o la gente de Lucasfilms... O de Disney o quien haya sido... No fue como ya... Queremos contar una nueva historia de Star Wars... Que va a empezar acá con estos personajes... Por estas razones... Y a lo largo de las tres películas... Van a ocurrir estos acontecimientos, o o se va a dar lo que se tenga que dar, lo que los directores propongan, pero eventualmente van a llegar a este punto final. Eh, Claro. A que este monstruo intergaláctico que solo se siente en sillas va a recolectar las gemas y va a cagárselos a todos, ¿cachai? Eh, Ahí es cuando te te das cuenta, paréntesis, que, por ejemplo, lo que hace Kevin Feige en Marvel... Tampoco es como llegar y... Ah,
1: ya, hagamos que todas las películas no, sean... El, el universo es... se siente cohesionado. Los y... personajes sientes que están en el mismo... en el en, en, Sentados en la misma mesa. Y,
0: y el universo Marvel ya tiene sus vicios... Y todos podemos criticarlo por muchas razones, ¿cachai? Pero, por ejemplo, lo que ocurre en Star Wars... Siendo que es de la misma compañía... Eh... No resulta porque no, no se hizo esa planificación, pues, no resulta sobre la o máquina.
1: Sea, basándonos en lo que tú decías de, de este caso los directores, Ryan Johnson se iba a hacer cargo de la otra trilogía, la que iba a venir después de esta. Pasó a la Jedi y desertó. No oh. sé si desertó o si lo echaron, pero lo que está la, en lo que estaba él preparando.
0: No se ha oído más, pues. No, no, ya, ya
1: no, pues.
0: Eh y como ya para volver a The Last Day claro, ahí está esta propuesta me gusta la idea, yo creo que eh, como que se ha, ha salido mucho en el último tiempo y es una idea bastante no sé romántica esto del héroe eh, semi-retirado que está como ya de vuelta, estoy pensando en Logan que tal vez es el caso más ejemplificador de los últimos años, el mismo Tony Stark en Avengers Endgame eh, y Luke en este caso o sea, el, el héroe que alguna vez fue que ya está en el retiro, que se da cuenta que ya no, no sirve de mucho todo lo que hizo eh,
1: es una idea súper presente en la película De hecho para mí el gran eslogan es Lo de matar el pasado tipo, Es una idea súper potente Tiene mucho que ver con Ya lo mencionamos, esta idea de Star Wars como una saga familiar Donde el legado siempre había sido algo eh, Positivo, positivo. Y, 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 te, y Ryan Johnson Hace bien, te plantea la idea pero no la ejecuta.
0: Lo que más me gusta es eh, justamente de eso. Es que es todo este discurso que se arma en torno a la idea de que los Jedi en realidad... Puta, no son los santos eh, patronos que, que te sea, contaron par-
1: en, el est- en las películas. De pre- partida pre- partida, los Jedi fracasan.
0: O sea, claro, por el hecho de que surja de alguna parte por osmosis esta nueva eh, <risa> orden. Eh, el hecho de lo que le dice Luke a Rey es súper claro y súper evidente. O sea... Eh, nosotros los Jedi fuimos lo que le enseñamos a eh, Anakin Skywalker, Darth Vader, Kylo Ren fue educado y entrenado por un Jedi, eh, por el Luke Skywalker, maestro Jedi y todo el cuento que tira. Y si te das cuenta no es como que los Jedi son todos los genios y los bacanes y la cuestión y los Sith hay que desaparecerlos.
1: Claro, como este concepto binario igual.
0: Es Claro, lo que plantea él un poco es algo que, que uno lo puede, lo puede llevar como a otro lado. Ya hay un filósofo surcoreano que se llama Byung Chul Han que tiene textos como bastante interesantes que yo lo dejé para mi tesis del magisterio. Uh-huh. Él plantea entre otras cosas que en la sociedad moderna, eh, moderna como actual digamos con estos contextos digitales y de redes sociales y de todo, con, tendemos tanto a publicar nuestras cosas como a demostrarlas que aquello que no es eh, publicitado que no es como compartido es considerado como eh, peligroso o sospechoso y así concretamente por ejemplo ya tú estás en pareja pero no subes nunca fotos con tu pareja eh, es como que la gente dice ¿y por qué no subes fotos con tu pareja? ¿te da vergüenza? ¿no quieres que la gente sepa que estás en pareja? ¿que uno estás pensando en amantes? cosas así por el simple hecho de no querer compartir una parte de tu vida que es una plataforma que es eso es como un espacio en sí. fin entonces, ¿qué, hace, ¿qué propone este tipo? Dice que eso nos ha llevado como sociedad a una dictadura de la transparencia. O sea, a una sociedad que demanda ser transparente y que sin darnos cuenta nos hemos lleva, llegado a ese autoritarismo. En el que si no participas en eso, en el que eso es lo bueno. Y como eso es lo bueno, todos tienen que hacerlo. Pero por definición, cuando todos tienen que hacer algo, eso es un autoritarismo. Claro. Es un poco lo que... No, o sea, claramente no es lo mismo, pero me recuerda mucho lo que plantea Luke, esta idea de que ya los Jedi son los buenos, entonces hay que hacerles caso, y si le hacemos caso, le hacemos caso, al final termina siendo otra dictadura nomás, ¿cachai? Pero la dictadura siempre, de los buenos, eso pero es siempre una siempre fue una
1: idea súper presente en Star Wars, porque al final, claro, los Jedi son una religión, y la religión que son un dogma, y un, y un dogma al final es algo que se sigue puta a rajatabla, y lo que está escrito en piedra son prácticamente las normas del vivir... Y cómo cómo la saga lo había llevado hasta ese punto sin sin la reflexión que una religión conlleva. Eh, Los personajes no hacían el esfuerzo eh, mental por establecer o ellos mismos delimitar el el contexto psicológico donde estaban. Y en ese caso, como tú bien dices, la premisa es buena.
0: Y, y de ahí empiezan a aparecer de nuevo como ya, en este caso siento que es una propuesta interesante, pero que tal vez se podrían haber desarrollado mucho más a lo largo de las películas, ¿no? En el pe- en los pedazos que tienen esta. De. Como dices tú, ya es una religión. Las religiones tienen su momentos de apogeo. Las películas de Star Wars igual están muy influenciadas, o las primeras, por lo menos por sus contextos políticos. O sea, sí. las primeras surgen en plena Guerra Fría. Tenéis claramente a los buenos y a los malos. Eh, y En este caso tú podrías haber visto cómo una religión va avanzando y se empieza a llenar de vicios cuando tiene ciertos poderes, cuando tiene claro. cierta autoridad. Eh, que podría haber sido algo planteado, que de alguna manera igual está relativamente presente acá, eh, en, en el sentido de la soberbia, pero eh, podría tal vez haberse desarrollado mucho más, es sido mucho, interesante, eh, mucho más interesante tener la idea de cómo, de cómo la, la, la orden Jedi comienza a desaparecer o, o a perder legitimidad, eh, sin dejar de lado la fuerza y todo lo que tiene detrás. Siento que Ryan Johnson como que igual juega eso, como a abrir la fuerza, ejecuta mal muchas cosas, esa eh, Leia Man of Steel que no resulta, ¿cachai? A pesar de lo súper bueno que es eh, la escena. Clarificar que Leia eh, utiliza y puede, es sensible a la fuerza y la puede utilizar, pero insisto, es ejecutada súper torpemente que
1: llegue siendo una palabra que se repite a lo largo de la película porque las ideas pueden ser buenas pero si no están eh, llevadas a la pantalla de forma que uno como espectador las canalice y también las interprete, es que fallaste
0: entonces está por eso a mí lo más destacado para mí es todo eso que tiene que envolver a, a Luke como para cerrar y seguir avanzando a Luke eh... En su entrenamiento a Rey Y todo lo que le plantea Y me parece que el argumento que cierra un poco eso Y que le da el punto a Luke Que le dice, oye, ¿sabes que tienes razón? en La aparición de Yoda Y la aparición de Yoda decirle como ah ya no se caigo, Me encanta que mostraron al, al A la marioneta Sí, al Yoda viejo loco, bueno, la raja eh, Pero que en el fondo le dice Sí, pues, ¿cachai? Si nosotros somos parte del problema O sea, quema toda esa de Lo mismo, te demoraste como mucho tiempo En te entender preocupé, ya, ya. que era eso lo que había que hacer eh, porque efectivamente eh, la fuerza en este caso o como plantea Ryan Johnson es algo que está entre la gente ¿cachai? Eh, y es
1: una idea que es súper buena y que después se pasan por la raya
0: <risas> claramente, eh, entonces para, como para ir cerrando lo mío con The Last Jedi es eso, para mí siento que eh, se ejecutan mal algunas cosas pero todo en, en son de el probar, como del intentar del plantear cosas nuevas Eh, en algunos casos muy radical
1: no no te genera que al mismo tiempo todas las ideas nuevas que están en el arco de Kylo, Rey y Luke es otra película y lo Eh. que pasa durante el escape espacial de los otros tres personajes es es, lo más convencional lo más eh, vuelvo a decir, cobarde porque no, no se juegan en nada
0: es un el, el coqueteo paréntesis. entre
1: Finny y Rose loco, de más es como ya tengo un muchacho afroamericano, tengo una chica oriental hagamos que se junten, pero no no es, sé ya, es... ya no
0: entiendo lo que va eh, sí, es timorato para mí
1: eso es timorato
0: es, es como un gran paréntesis nomás po, y...
1: y no le aporta la película
0: además, siento que también sigue siendo acá importante, no importante pero como un elemento bien destacado Kylo Ren creo que sigue siendo lo que avanza en su historia ya lo vimos antes matar a Han Solo y eventualmente en un minuto está a punto de hacer lo mismo con Leia y tú veis como la tensión en la cara y eh, finalmente no se atreve ¿cachai? porque es su mamá pero igual
1: lo... da la orden para eh, hacer que agarra todo
0: eh, es genial
1: esa escena a mí esa todavía pasa en primera vez con la película y es buena,
0: eh, es buena pero es lo que dices tú, po, como personaje Sigue siendo el más definido y, y lo van Empujando y lo empujan a ese límite Al límite de Lo único que te está quedando es matar a tu mamá ¿Lo haces o no lo haces? Eh, me parece que la escena en el salón rojo Es a toda raja, me gusta mucho cómo se ve eh, Me gusta Los mucho. caballeros de
1: la orden de rey son increíbles Y son totalmente Mal aprovechados Yo no sé si lo hicieron para puta, vender juguetes Maravilloso que lo hagan para vender juguetes Estéticamente son increíbles pero no lo ocupan en nada o están y no están pelean, pero la pelea es corta la resolución que tiene Snoke no tengo ningún problema en que no digan quién chuche es Snoke pero no podéis matar a ese personaje de esa forma o, o tiene que hacer algo mira, el emperador de la, de la secuela de la, de la primera saga vos no te dicen quién es de hecho creo que el nombre solamente aparece en la novela la gente lo conoció después por, lo, por el boca a boca bueno, me da lo mismo, el origen es tal vez es esta majadero pedir que siempre te digan todo pero el emperador hacía sí algo acá Snoke lo viste como esta marioneta cara de Andy Serkis computacional en la primera, en la segunda está sentado y es feo es, tiene un muy buen diseño, me gusta pero vos nunca lo ves actuar lo ves hablar como que está constantemente diciendo, soy brutal, soy cabrón, temanme, de forma evidentemente no con estas palabras, pero no sé, tiene un, tiene un fin tan, tan, tan poco, poco um, atractivo, tan estéticamente, no sé, la escena se está constantemente anticipando, es hasta predecible. Mm. Y yo con esa idea igual, la escena de Salón Rojo es, claro, es una coreografía increíble, la pelea, que Rey, Kylo, lo los demás, pero el personaje que estaba ahí, el que te articula todo, eh, tiene un final súper poco satisfactorio, y ese Eh, para mí es otro otro hierro de la
0: película y y es que siento que de nuevo responde a lo que hablábamos antes, a que la película no no se pensaron las tres películas juntas, se llega este director y hace lo que quiere,
1: película Frankenstein Eh, como paréntesis, yo siento que es algo que nosotros ahora tenemos presente en nuestra vida como persona que consume prensa de Hollywood, que son estas películas que tienen refilmaciones, que tienen reescrituras de guión. Claro, yo creo que siempre estaba en Hollywood, pero ¿qué pasa? Que ahora nosotros lo sabemos. Entonces esta clase de películas que van cambiando sobre la marcha, que van cambiando después los focus group de la gente. Eh, no, yo siento que es algo que ahora que es palpable, que es conocido, está siendo llevado de súper mala manera porque para mí el culmine de esto fue... La siguiente. No sé si vamos a hablar de. Sí, ella.
0: vamos, deja solo para cerrar eso. Me pasa eso. Siento que tiene buenas ideas, que buenos intentos, que ejecuta mal, que avanza Kylo. Y creo que aquí se podría haber dado un punto de. Como que te bailó con la idea de Rey pasándose al lado oscuro, pero no se atrevió. No. Bailó con esa idea. Y bueno, vamos a irnos a eso definitivamente con The Rise of Skywalker. Eh. Que para mí, al ser el capítulo cierre, era como la última esperanza de a, tener cosas como... Eh, no sé si
1: nuevas, pero jugadas. Caché. A esta altura, Yo, Te jugadas. juro que pensé que, la, pensé que la premisa de la fuerza como algo que estaba presente... Puta, no lo vimos en el final de The Last Jedi en Niños. Yo me imaginé que se armar una prácticamente una revuelta popular. <risa> me imaginé algo totalizante, algo que no solamente involucrara sino que también jugara con esta idea de pueblo que al final los mundos Skywalker uno lo ve como algo rudimentario siento que, me pasa que siento que todos son pobres como que los veo así como todos en en contextos medios como desérticos y árabes y te juro que pensé que JJ iba a jugar con eso pero al mismo tiempo sabía que le había ido, había tenido tan mal boca a boca The Last Jedi, que otra parte de mí sabía que tal vez iban a volver a esta clásica aventura que, entre comillas, iba a dejar contentos a todos. Y al final, por ahí se fueron. <risa> eh,
0: siento que cuando la vemos, volvemos a... O sea, es que gráfica desde el principio. Es Básicamente, The Last Jedi... Sí, el The Last Jedi existió, pero... Eh, no. Ahora esto da lo mismo, esto da lo mismo, esto es lo mismo. Ahí, o sea, ¿verdad?
1: parten con eso.
0: ¿Cachai? Con esas como frascos de Snokes, así clones, así como bueno, Snokes es un tigre X. Es como metamos a Palpatine, porque que... sí.
1: Eh... Ahora no sé, se cachaste que en la novela de Star Wars se sabe que Palpatine era un clon.
0: Sí, sí, se caché que estaban <risa> soltando esa información ahora. Como complementando a través de la prensa, entonces...
1: ¿Sabes qué? Es algo que siempre estuvo presente en Star Wars, lo mismo que te dije de que el nombre del emperador se supo por las las novelas, novelas, pero ahora eh, son agujeros en el guión que están intentando... Eh, Llenar,
0: pues. Entonces, siento que esta película primero parte con esa famosa idea de... eh, el fin de la saga Skywalker, pero para mí ese fin de la saga Skywalker... Eh, se les ocurrió, no sé, po, un par de meses antes, cuando empezó la campaña publicitaria ¿cachai? porque en la película tú no ves eh, eso, po, tú no ves el fin de la saga Skywalker,
1: de hecho esta idea se la, creo que la, la, se la leí al Pancho Ortega que The Last Jedi es un mejor nombre para The Rise of Skywalker y The Rise of Skywalker es un mejor nombre para The Last Jedi <risa> sí, yo igual lo
0: leí y tiene toda la <risa> tiene razón toda po,
1: hasta en eso te doy cuenta que como que no... Nada. No había una planificación previa. La, la trilogía no estaba escrita en el momento. Y al mismo tiempo tú sabes que... Esa película la reescribieron de nuevo.
0: ¿Cuál? Eh, Skywalker, ¿Skywalker? Sí. Y... Probablemente es, No sé qué habrá pasado. Esos primeros, esos primeros minutos, claro. Son rápidos, son entretenidos. Es que entretenido, quieres, porque pasan ¿cómo? muchas cosas. Eh, pero esas muchas cosas que pasan también son... Eh, argumentalmente es para deshacer lo otro. Creo que vemos al, al Kylo Ren más avanzado, seguro eh, de todos. Insisto, Kylo Ren sigue siendo el personaje que avanza, que mejora.
1: El que tiene eh. el, el crecimiento más orgánico.
0: Exacto. Rey, eh, para
1: mí, no. no es va.
0: que Rey pasa, pasa lo mismo que te, eh, terminó pasando en todas las películas. O sea. Eh, Incluso con el dato de que esa nieta de Snoke... Que no la como, en nada. Es que hombre. es una wea muy sacada de ninguna parte. No,
1: y al mismo tiempo es que quisieron destruir esta idea de mata al pasado. No, acá el pasado es importante y sigue siendo importante. Y, y esta idea que era muy buena de que Rey al final no era nadie... Bueno, lo entierran. Y podría y haber es... sido
0: perfectamente sí O no, no sé. Pero... Siento que meter a Snoke, bueno también insisto, no soy de la religión de Star Wars, no se puede estar cometiendo una herejía al decir esto, pero siento que incluir a Snoke fue una cuestión muy comodinesca, como ya que hacemos, este loco me mató Snoke, que era mi gran proyecto que hago, Eh, ah, El eh, el emperador, ¿cachai? ¿Y, ¿Y para qué? ¿Para nada? ¿caché? ¿Para que tiene sus cagas de rayo, de nuevo? Y que era un clon y no era un clon que estaba conectado, que no sé qué hueá. Al dar?
1: final era simplemente para, cuando salió el primer tráiler era para que la gente dijera, dijera ¡Eh! la risa del emperador.
0: Eh, Tú no sé
1: si cachaste, Esto me, a mí me lo contó mi hermano, ya que en un evento en Fortnite ¿Ya? <ríe> hay un mundo como Star Wars, Y ahí habló el Emperador por primera vez. ¿En serio? La Vuelta fue la primera emisión del Emperador en la nueva saga de Star Wars. Entonces, bueno, aparece en un videojuego. Aparece en un videojuego que es para niños. Bueno, no no hiciste con cariño, pero para nada es la incursión de ese personaje.
0: Eh... Y ya, puede ser que no, es que si te lo hubieran insinuado, pero es que es, eh, ¿Es Palpatín
1: de la, ¿Te lo sacaron de la manga, loco? No. Palpatín
0: no, es, no es ni siquiera insinuado, sino digo que es importante. No, es importantísimo. O, 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 o sea, me refiero, no digo que tenga que ser como importante dentro de las, eh, de las otras películas. Pero, pero te lo
1: pudieron haber señalado.
0: como Por último que existe, o que existió, ¿cachai? Pero, insisto, como todo me he hecho al lote, y no sé, como que es súper injustificada su participación, o tal vez sí, no sé, pero como que para mí no termina No te no cuajas, no,
1: cuaja, no te la compras, y si es que no, no, te, no te subes al carro la historia, complicada. Es como bien,
0: el eh, la película siento que ya hace su pega, pero... Eh,
1: Intenta hacer un, un final que camina de puntillas como para no molestar a nadie, y te, y te muestro los personajes, te saco la, el, el, el tie Fighter. Cuando yeah, saca, sí. eh, Timorato, Timorato, intenta agradar a todos y una película que no te desafíe para mí no... Independiente que yo la pasé muy bien con la película, pero por ejemplo hasta la misma aparición de los Evox al final es un fanservice grosero. Que yo, no, yo no estoy en contra del fanservice, siento que bien manejado, puta, puede apelar a la nostalgia de la forma tal vez más comercial posible, pero te puede evocar cosas y, y si te evoca cosas, para mí es insuficiente. Pero acá se siente forzado.
0: Es que sabéis por qué creo que se siente forzado. Porque en toda la película lo tenéis. Pues. Entonces, si tenéis un fan service que no te sirve para nada, que es gratuito, pero dentro de una película que te ha funcionado súper bien, tú lo disfrutáis, pues te cagáis de la risa. El, o sea, el cameo de Stan Lee es básicamente sí. eh, fanservice, ¿cacháis? Pero como tenéis otra película que, eh, que, te, que te tiene agarrado desde antes, como que te da lo mismo, te lo tragáis filo, no le dais mayor importancia. Eh, pero acá es uno más.
1: Uno más para sustentar la historia El final de de, de, de la aparición de Palpatine es todo en The Rise of Skywalker Y puta, podría ser una película independiente Podría ser, insisto, un Tales of Star Wars Y no te conecta con nada
0: Me pasa también que Insisto, por ejemplo, ya la participación de Lando Es muy...
1: Es random (risa)
0: Eh, Tal cual, es súper... Eh, como Traigamos
1: que... a alguien de la trilogía. Porque no podemos usar
0: a Carrie Fisher. Claro. Eh, porque no va a estar. Eh, y, y... O sea, Carrie
1: Fisher aparece, pero. Y ese forma... es otro
0: tema. La utilización de, de Leia para mí fue súper mal utilizada. O sea, uno entiende el contexto, uno entiende que. Eh, es una cuestión que estaba completamente inesperada. Y que probablemente no sé, porque tenían la historia escrita y de repente pasó esto. O sea,
1: de hecho en la película ocupan descartes de, de... de The Force Awakened para. O, o, o claro,
0: como doble de espalda, qué sé yo, pero siento que.
1: Esa escena yo encuentro que estuvo bien lograda, Me gusta. Me gusta estéticamente el encuentro bonita Me gusta que como jugaron con los claroscuros. Y, 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 y tú sabes por qué lo hacen.
0: Eh, pero me pasó también que en algunas escenas lo reconocí mucho como el eh, Hey Rey, no sé qué cosa. Sí, como que se nota mucho la diferencia De la grabación De de los monosílabos Eh, Y lo peor de todo Ya, la meten de esa manera más como robótica Pero siento que aún así su participación Es inútil O sea, no participa No no aporta en nada A excepción de eh, Hablarle a Kylo Ren para que Rey como que Casi lo mate eh, Y que se redima pero a excepción de eso que pasa casi en el, la última sí, parte en el, de la película
1: en el, en el acto.
0: Eh, Antes de eso es decir palabras al aire a Rey, ¿cachai? Que podría haberse le dicho, porque, que se lo podría haber dicho Luke
1: ¿Qué opinas tú Camilo de que te dicen que, que Leia entrena a Rey? No lo encontré sacado de es que siento darle, que... darle importancia pero al mismo tiempo no contártelo en las otras Lo encuentro
0: fanservice y torpe es que yo siento que la palabra torpe es como bien bien utilizada eh, para referirse a lo que ocurrió con Leia en, en Skywalker, porque, por ejemplo, para mí habría sido mucho más fácil, o no sé si más fácil, pero mejor, que la película hubiera empezado, por ejemplo,
1: con Leia muerta. ¿Cachai? Con todas las implicancias que te dice que la líder de la re, del, 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 del bando rebelde fallezca. ¿Cachai? Y haberle siendo... sacado partido a eso. Siendo que en la película anterior ya te están diciendo que Poe Dameron está subiendo escalones y el tipo es seco. A mí me gusta el personaje de Poe. Lo hemos nombrado poco, pero es bueno. Es de sí. los buenos, de los buenos, de los rescatables. Y está para eso. Y al final Poe termina siendo un sidekick pero como que quiere ser un Han Solo porque es como canalla y medio romanticón y no queda en nada.
0: Sí, eso también me llama la atención que te... te... Te demostraron mucho como su entrenamiento y su maduración para ser un buen líder Eh, Y acá es como...
1: Es uno más de la aventura Es uno más de la aventura espacial
0: Y finalmente lo que me terminó ocurriendo Como llegando ya a la parte más climática Yo hasta último minuto pensé Que podrían haber jugado con la idea de que eh, Kylo y Rey se cambiaran de bandos Ambos Eh... Ya eh, Kylo se redime Como que... Eh,
1: Porque Rey constantemente Y tiene, tiene figuración en la película anterior Te dicen que ella está con el, 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 lado, el lado oscuro Es fuerte en ella la... eh,
0: Claro, pues está avanzando con eso y, y verlo y no tener certeza Hace que ella se sienta mucho más insegura Y como dice ella en algún momento Estoy como chata de que todos me digan no sé qué cosa Lo que tengo que hacer, lo que no, bla, bla, bla eh, Y como que van, van, lo insinúan Pero a último minuto o no sé si es el último minuto, pero como eventualmente se... Se hecho Se echa para atrás, no se atreven. Eh, y, y para mí eso, eso sí es como... Algo que te deja una
1: sensación de insatisfacción. Sí,
0: como decepción tal vez es mucho porque tampoco es que esperara tanto, pero es como... puta Había si, una
1: buena historia que contar y no lo hicieron. Podría,
0: para mí habría sido muy interesante, si es que insiste, tal vez hubieran armado esto, le hubieran dado más, no sé... Eh, lo que te digo yo, el cruce ponte tú que Rafe eventualmente termina eh, pasándose al otro lado, o, o como se veía en esa pelea, tomando la decisión, no sé, pues, de matar a Kylo Ren y matándolo adrede, como con eso consumando su, su paso al. al lado oscuro, eh, por las razones que hayan sido, porque no fue guiada bien, porque su inseguridad le ganaron, etc. Eh, que eso, no sé, pues siempre lo he pensado como que se lo provocara. Eh, o por ejemplo que no hubiese matado a Kylo Kylo se hubiera pasado al lado eh, brillante y Kylo se hubiera visto obligado a detenerla por ejemplo ¿caché? como después de que él se da cuenta que él estaba mal y que ve que la empujó a ella hacia ello ahora hubiese sido un tratamiento más,
1: más lógico de los personajes en el cómo iban avanzando porque al final a ti te queda la idea de que Kylo aún con todo lo malo que hizo es un héroe trágico
0: claro eh, y siempre pensé que hasta eventualmente ya se da este enfrentamiento rey Mata a Kylo, que es algo que no se habría esperado para nada. No. Eh, y que finalmente haya tenido que ser Luke el que se haga cargo de ella. Y ahí, si tú me preguntáis, puta, ahí sí tenéis el fin de la saga Skywalker. Y tenéis al, al famoso Luke Skywalker, que, que re- logró redimir a su papá, que tuvo a un eh, discípulo que se va para el lado oscuro y que, a pesar de que eventualmente se cambia, eh, fue mayormente del lado oscuro.
1: Eh, Hubiese sido un tratamiento más... Hubiese
0: tenido que en este caso como hacerse cargo de, ¿De, lo que de lo que creó en este caso y sí hacerse cargo, ¿no? Como con Ben que el loco se le mandó a cambiar y se escapó, se fue al racismo, eh, Luke. Entonces tú decías tal vez, ahí sí habría se habría propuesto un cierre. Imagínate lo que habría tenido que ser ver a Luke eh, matar a su aprendiz, por ejemplo.
1: Eh, A ver, es que eso es lo otro que ya tal vez eh, las señas, las señales para darle un un rol más importante a Luke Tuvieron que haber haber estado en Last Jedi y en Last Jedi es la despedida de Luke O sea, independiente que en la otra salga, pero lo eliminaron de la ecuación y era muy complicado que volviese eh, Claro, o sea,
0: sí, aparece al final como fantasma que dice... Básicamente todo lo contrario de lo que había dicho en la película <risa> anterior. ¿Sabes
1: <risa> o sea, qué? Eso es, no sé, es como agarrar un borrador, sacar la goma y puta escribirte exactamente lo contrario de nuevo, pero de la forma más poco sutil posible.
0: Y, insisto, tal vez si hubiera estado programado un poco más, se podría haber organizado de otra manera. Para mí la gran esa oportunidad que se aprovechaba fue esa, el... O sea, hay muchas. De contar una historia que sea interesante, pero ya con lo hecho y con lo armado, el haber... no haberte dado como ese factor, esa sorpresa, esa posibilidad, el el plot twist que quería... o un poco poco de giro de trama que sea el cambio de bando de los héroes. Dentro
1: del mismo clima, Dentro del mismo clímax.
0: Así como ya insisto, ya se hizo lo que se hizo, pero... Yo me quedé con esas ganas, sí. Vi que bailaron con esa idea, que que jugaron con ella, que podría haber, que estuvo muy cerca de concretarse, pero no se atrevieron, eh, porque tal vez parecía muy oscuro, qué sé yo, siento que Pasa podría que esta haber esta película muy la encuentro la más
1: convencional, aún más convencional que The Force Awaken Siento que es una aventura espacial clásica, con cambio en el guión, yo encuentro la muerte de Chewbacca, uno no tenía como cresta que comérsela, más con la forma en la que está contada la esa parte de la trama
0: y que es como, oh murió, no, mentira (risa) y y con tripio lo mismo o sea, va a borrar las memorias, puta la weá. pero pero pasa en la mitad de la película y sigue apareciendo y tirando tallas y al final en realidad no están así está mal
1: llevado, está mal está está torpemente llevado porque son son partes que te quieren generar algo pero ellos mismos se encargan de la siguiente escena de decir, no, no, esto no te puede porque pasa esto, no están así y, y para mí es convencional. Si sí, insisto, esos dos momentos que, que hemos mencionado, el de chubaca y el de Tripio, eh, no hay como comérselo. Tú sabes lo que va a pasar.
0: Eh, sí, a mí me pasó eso y dije, no, sé sí, es que no creo que esté muerto, porque como fueron a hacer otra cosa después, me parecía extraño. Eh, pero sí, yo creo que ahí se empieza a notar esa tendencia de, o ya no se empieza a tender y se está consolidada esa idea de que hay muchas cosas que se pudieron haber ejecutado, que se pudieron haber hecho. Eh,
1: Era una película mejor, a me distinto, que no sé. como que la quisieron sacar rápido. La Puede quisieron ser. sacar rápido sin molestar a nadie, a hurtadillas, pasando de puntita. Y salió lo que salió. Yo la pasé bien en el cine, pero bueno, al final no me gustó eso de Skywalker. No, 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 no hay cómo agarrarlo. La película es entretenida. Pero hasta el mismo, no sé, la forma en que está contada la batalla final. Con estos rayos tan pirotécnico Tan tan poco sentado en la trama. El beso entre Kylo y el independiente. Que uno sabe que los, los personajes hay tensión sexual. Es demasiado, aunque sea de Hollywood, hollywoodense. No, no sé. Es, creo, eh, que, creo que lo, mejor, lo peor de la película está en el final. Es... A mí me carga hacer estas como comparaciones me carga cuando las
0: hacen, pero en este caso fue muy difícil no pensar en Avengers Endgame con el final o sea, como que se pasa algo y empiezan a aparecer todos los locos, coche con el villano máximo, es decir, una cagazón de y de personas, y de gente y de la weá eh, así, mucho enfrentamiento cosas épicas y, y... ¿Y que está
1: bien, para, para, para el tipo de cine está bien, pero en este caso a mí, pese a que Endgame es una película que yo tomo con pinzas Encuentro que el final es de lo mejor. Sí, porque en este caso el final es de lo peor, en el de Star Wars porque, ¿Y por qué es eso? Porque en el de Star
0: Wars se siente muy de ninguna parte pues, en Avengers tú ya estás acostumbrado a ese tipo de cosas y en realidad lo que tienes es como la versión máxima de lo claro, que has wey. visto en los últimos años, ¿cachai? Como el, el momento climático en Avengers en Age of Ultron en Infinity War, que la película en general es como eso No, en eh, Infinity para mí Pero, la wea. Otro día, por favor, que si no no va a terminar nunca, bueno. eh, pero acá se siente muy forzado. No es de la orgánica de Star Wars, no. y, y me pasó que ya estaba ahí viendo eso y es como, bueno, es como Avengers. <risa> y de repente sale Rey diciendo esto como, yo soy todos los Jedi y es como, bueno, bueno no, yo soy Iron, pero no, ¿qué? no de nuevo. <risa> y le tira la weá a la, wea, la X culiá, y va wow, a rayos y cae y muere el weá de nuevo. Es como...
1: No. Esto no. No,
0: cachai, no. termina en tatuín con la, las lunas y la casa y la weá.
1: Quiere ser nostálgico, pero fracasa porque, no, porque ya no agarraste la historia. O sea, si en tres partes al personaje no lo sientes evolucionar, no lo sientes cercano, la resolución que le dieron a la temática familiar, que en un momento pudo haber sido algo muy, muy importante, te das cuenta que da lo mismo. O sea, la película. Fu- funciona entre comillas sabiendo que Rey es nieta de Palpatine o que Palpatine no hubiese existido nunca en este nuevo universo y está mal ejecutado po. está ejecutado para agradar para atraer también a las masas, no creo que la película la haya ido mal independiente que creo que fue la que peor leído de toda la haya ido de toda la saga pero no... y esta para mí es una idea totalizante de la última saga que te dan lo mismo Te da lo mismo la película. Y si una película de Star Wars te da lo mismo. Es que fracasaron en todos los pasos para crear y hacer de este universo que es conocido por todos. Aún más grande.
0: Siento que lo que falló. Y con eso yo creo que ya vamos como apuntando a a las ideas finales de, de esta trilogía nueva. Es que... A mí me pasó, cuando, como comentaba al principio, cuando me metí en este como barco de Star Wars, eh, lo que me llamaba mucho la atención es que la gente que la vendía, la vendía de una forma súper interesante. Yo, por ejemplo, compré un libro en la que leo... La diría, filosofía de Star Wars y la filosofía. Es un libro súper interesante, que tiene muchos capítulos de muchas cosas, pero lo que me queda, o la sensación que te deja es que las películas, en ese caso en el libro se hablan de las seis primeras... Eh, tienen muchas cosas que, de las que se le pueden sacar cosas, ¿cachai? Más allá de que cosas los películas humanas. Personas, cosas humanas, cosas sociales, cosas filosóficas, cosas políticas, cosas éticas, ¿cachai? Eh, o sea, estamos hablando de cosas, y un capítulo que es sobre si es que eh, lo, la forma en que se comunica chubaca es o no un, es lenguaje, ¿cachai? Y te presenta a dos teóricos que plantean, uno por una parte que sí y otro por otra parte que no, con los argumentos súper eh, claros. Eh, por ejemplo, y así con otros temas y con otras cosas. Entonces, cuando yo me enganchó Star Wars, me enganchó que la gente que hablaba de ella, o por lo menos la gente a la que yo seguía o, o leía...
1: Le sacaban un sustrato a la trama. Exacto.
0: Entonces tú decís, ¿sabes qué? Puta? Es rico tener una película de la que tú puedes leer cosas, de la que tú puedes sacar cosas. Eh, y llegué con esa idea pensando que iba a ser en ese estilo, o la expansión de la eso, expansión, o cosas claro. nuevas. Pero al final... Fue nada, pues, ¿cachai? Lo que el, tal vez las tendencias, los estudios de mercado decían. Eh, pero lo artístico tampoco digo que George Lucas sea un artista ni nada por el estilo, pero... No,
1: pero supo plasmar bien una idea pero, y darle rodaje de claro, forma atractiva. ¿sí? Por lo
0: bajo recabó eh, la tradición cultural de las historias de distintas partes y armó algo con eso, ¿cachai? Que tiene un, un sustento, lo que decís tú, el viaje libre, básicamente. Acá veis... Lo que dijimos todo este rato, partes, cosas sobrepuestas, intentos de que quedan en nada, cosas que, no sé, se le ocurrió en el último minuto, que no están revisadas, que están hechos contra la máquina, contra el tiempo, qué sé yo. Eh, y no se,
1: trata que la primera, no se trata que la primera trilogía haya sido un decálogo de cómo hacer eh, acción con cosas no, políticas y, y sociales. No, no, no. Si lo mejor que tiene es que son películas entretenidas, pero con una trama triangular. Que, que confecciona todo y que te forma un universo súper rico. si sí, Lo que se dice actualmente de Star Wars es que esta galaxia muy, muy, muy lejana la redujeron en la última trilogía.
0: Y, y la redujeron, insisto, aunque hubiese sido de una sola persona, pero es, es penca, es simple. Lo que has dicho de tú es como mediocre o conformista, más que mediocre.
1: Timorato el mismo tema de querer hacer una, algo que de la gente no, no, no echara tanta bilis como las precuelas y quisiste hacer una clásica aventura con personajes que son super planos excepto en este caso Kylo Ren, un poquito Paul Dameron y te salió al final una película que yo creo que no está en el top de nadie yo creo que lamentablemente no hay ninguna niña que diga que Rey la inspira Probablemente Finn no sea el personaje afroamericano de ningún niño estadounidense afroamericano.
0: Y los únicos tres personajes afroamericanos que hay en el universo de Star Wars. <risa> eh...
1: Y es lamentable. Por tu... Para mí esta nueva trilogía, eh, lament... reitero, es una lamentablemente es una oportunidad perdida.
0: Sí, siento que es una oportunidad desperdiciada eh, a la que, insisto, se le podría haber sacado mucho partido. Insisto, si tampoco se el trata señor... que sea... Eh, no sé, por 2001, que te pide que sea la película máxima de la historia de la humanidad.
1: Es que están saliendo buenas películas de acción Es, es, es un buen momento para esta clase de cine te pongo un ejemplo, Max Max Fury Road Imagínate un, un universo... O sea, elementos de esa índole en un, en un contexto Star Wars. Y, loco, son películas que son atractivas, son violentas. Son comerciales. Son comerciales. Es cine mainstream. ¿no? A cagar. Nadie te está pidiendo Metrópolis, Brasil, de Terry Gilliam. Que está eh, Pero a pesar de eso,
0: son capaces de plantear temas y de desarrollarlos. Insisto, se preocupan de la historia. En el caso de Mad Max puede tener muchas cosas visuales, mucha parafernalia, pero mucha parafernalia que se sustente, se organice, se justifica en, eh, en la historia que te están contando. Eh, acá es como mucha forma, poco fondo, mucho ruido, pocas nueces, es como... Insisto, yo salí de The Rise of Skywalker con un gran me. Me. Pero así, te juro que esa fue mi sensación. No estaba ni... Ni, ni decepcionado,
1: gusta, ni asqueado, ni agrado, ni agrado, tampoco impactado, ni feliz
0: No, fue como, puta la wea, ya, será, po. y te da lata po, Y ahí en realidad cuando empiezas a caer en, en los cómics, como en esas drogas más duras Para <risa> pa tratar de complementar esas historias que podrían haber sido súper eh, buenas y súper ricas
1: el universo expandido a Star Wars es genial Y lamentablemente es, mu- es Otra oportunidad desperdiciada Que no hayan tomado esa, esa clase De cosas para de la nueva trilogía
0: Siento que lo que falla eh, Que algo que es clave cuando se hacen este tipo De secuelas o remakes O remicuelas o lo que sea Es que No captan No toman la esencia de Lo que es eh, la- El mundo que están Retomando eh, nosotros hablábamos hace un rato de, eh, de de Amazing Spider-Man, antes de empezar a grabar. <ríe> sí. Y lo que una de las cosas que dijimos con Pablo en ese momento fue que, más allá de que por, como la carcasa de esa película no fuera lo tradicionalmente asociado a Peter Parker, en esencia...
1: El personaje seguía siendo... Era Peter Parker, era, era... Exacto. El sentimiento de frustración que lleva el héroe y acá no, no hay nada de eso, Ni no hay el espíritu original.
0: está a mí me pasa parecido con la película de los Power Rangers del 2017. Yo soy fanático declarado de Power Rangers. Eh, y cuando vi esa película, claro, esa película por fuera es completamente diferente a lo que uno vio en la serie. De,
1: en el Senpai original.
0: A cagar. Eh, tiene muchos detalles, pero ya no voy a meterme a hablar de la película. <risa> pero en el fondo cuando yo veía los personajes... Eh, veía a los mismos personajes que vi en la tele, ¿cachai?
1: Y que después también están, de lo exploraron en el mundo del cómic. De una y forma
0: su- maravillosa, leanlo si pueden, si les gusta <risa> los Power Rangers, claramente. Eh, pero mi punto es ese, ¿cachai? Que hay una esencia, hay entender las motivaciones de los personajes, eh, del mundo en, que, en el que interactúan, y si tú entiendes eso y realizas eso, y mantienes eso, eh, el, el, el relleno que le pongas en realidad va a funcionar, porque... lo importante, la historia es como el el engranaje fundacional
1: claro, te te funciona, la la casita está armada, los personajes van todos, siguen una misma línea pero claro, centrarse ya en esto es hasta escapar de la misma película y ya centrarse en el momento cuando estos directores, guionistas, lo que sea productores, se centraron a escribir la película y yo siento que lamentablemente en, en esta saga está mal desde eso desde el momento que la, que la plasmaron con todos los recambios, borradores, fallidos que hubieron y se nota que es un Frankenstein que tiene buenas ideas, buenos momentos y es imposible, no, yo no voy a negar que hay escenas alucinantes pero que cuando analizas el todo te das cuenta que donde estaba el pie está la mano que, y, no te, y no te camina y esa para mí es la, es la idea que yo siento que si después uno se sienta a ver la nueva, la nueva trilogía una vez más, te vas a dar cuenta... Va a ser todo más palpable. Sí. Y no te va a hacer sentido.
0: Yo sí, como para ir cerrando la idea, me pasa eso. Como siento que, como dices, es una idea desaprovechada. Siento que no sé... No sé si es que no entendieron la esencia de esta Yo creo que tal vez no... Eh,
1: lo quisieron guiar para
0: otro lado. Se fueron muy por arriba, tal vez las personas encargadas eran las personas adecuadas de hacerlo. Puede ser, ¿cachai? Puede ser que JJ Abraham sea muy buen director. Eh, Ryan Johnson fue nominado recientemente al Oscar, ¿cachai? No, Ryan Johnson es eh,
1: Knives Out, chicos. Eh, tienen, que, tienen que verla.
0: Eh, entonces puede ser que la culpa no sea de ellos, ¿cachai? Puede no. ser que la persona que tenía que estar detrás de esto no era la persona indicada porque no conocía el mundo de Star Wars, porque no era lo suficientemente, no sé. Que era reflexiva, vez, qué sé yo.
1: Fue caché. El, tal vez el tenor que Disney simplemente le quiso dar a la película. Así yo... También
0: puede ser que haya metido la cola hasta el fondo. Ando a saber tú qué, qué habrá ocurrido en esas oficinas, pero el resultado está... Una no, oportunidad, yo creo, como... Eso fue como el... La idea totalizante. Decepción, oh, perdón, una idea... <risa> eh, una...
1: Oportunidad desaprovechada. No pero soy, soy ahora estoy expectante a lo que... espero que pasen muchos años hasta que vuelvan a retomar sí, no. espero que dejen descansar la saga todo el tiempo posible y mientras tanto tenemos este revulsivo que significó Mandalorian que encuentro que agarra los elementos más primitivos tal vez de la primera, de la primera trilogía y en capítulos de 35, 30 minutos... Una serie entretenida. Me encuentro que Mandalorian. Puta, 10.000 patas en la raja. La nueva trilogía.
0: Que, que. Otro día podemos profundizar en eso, pero. Que para mí tiene que ver. Mandalorian. Para mí tiene
1: que ver porque es la respuesta. Ya, a ver. Es la respuesta a centrarse en lo más. ¿Cómo decirlo? En lo más prístino de la primera saga. Y transformar esta historia de un niño criado por una raza de personas que son al como, final una, una secta, una secta pero tampoco llega a ser dogmático y al final son mercenarios pero con un sentido de la nobleza y al final son como prácticamente unos caballeros templarios y es una idea que para mí uno como espectador en capítulo 30 minutos me cierra pero perfecta independiente que a mí eh, me pasó que le, mi polola con la que estaba viendo en un momento yo le estaba pasando muy bien con, con The Mandalorian y me dice, Pablo, esto es todo lo mismo y yo hice clic y, y se me rompió y dije, sí pero no sí, ah. pero igual le estoy pasando la zorra y para mí esa es la es la valoración final no ¿Qué? encuentro mucho más Star Wars que cualquier aventura que hayan tenido Rey
0: y su pandilla y su pandilla eh, y yo creo que eso pasa justamente por lo que por lo que te decía antes, por Mandalorian Toma los elementos esenciales de Star Wars y los, y los replica y, o los eh, pone Condensa. en otro espacio, ¿cachai? Pero es lo que, te, lo que decías tú: eh, una historia que es interpretable de distintas maneras, eh, que es simple pero ser siempre no es algo malo, no. sino que es, es no apretar mucho porque vas a abarcar poco, ¿cachai? Eh, es preocuparse del fondo y no tanto de la forma. Claro. A pesar de que la forma igual es muy buena porque ocuparon muchos espacios, o sea, hay trabajo digital, sí, pero también ocuparon muchos espacios eh, físicos, reales, o sea, el hecho mismo eh, de Baby Yoda que no está creado digitalmente, que es un muñeco, que estaba ahí en el set y que por eso se ve como raro cuando lo toman, pero que, insisto, como estamos hablando de ese nivel de interés en hacer las cosas reales, en hacerlas bien. Eso, Pablo, no sé cuáles son tus palabras. Al cierre, sí, Vamos, estamos
1: terminando.
0: Esta larga, calurosa...
1: Ya no está tan calurosa, sí, bajó un poquito el sol y menos mal. Eh, nada, pues un agrado estar acá con Camilo, no lo veía hace harto tiempo. Planeamos esto en hace un par de semanas y ojalá que les haya sido lo más agradable posible. Si esto le damos continuidad, vamos a sacar nuevo contenido. Siempre, como lo dijimos al, al, al primer minuto, basándonos en la cultura pop, que es algo que siento que está más presente que nunca en, la, en el quehacer diario, no tiene por qué ser... Como lo dije al principio, las películas no tienen que poder quedar en la pantalla, a mí me gusta conversarla, me gusta masticarla, me gusta tal vez darle... rizar el rizo más que nada. Y ojalá que le haya sido atractivo, para nosotros ha sido súper entretenido. Y ahora Camilo.
0: Eso, no, me subo nomás a las palabras de Pablo y, y como decía él, pues algo que hace rato teníamos eh, ganas de decir que al final uno igual lo hace. Eh, claro, pero... pero
1: no te registran.
0: Claro, como que esta vez en realidad busca tal vez canalizarlo un poco más y compartirlo con quien lo quiera escucharse al final de es eso. Eh, que lo escuchan bacán, déjenos comentarios, opiniones, observaciones. Eh, Críticas. Sí, todos Constructivas. Y nada, pues nos veremos, nos escucharemos, mejor dicho, en un próximo episodio, en un próximo capítulo, eh, que andas a ver tú de qué será, pues, pero de que estaremos de vuelta, estaremos de vuelta. Nos vemos, chau Chau, chau